0: L'agence Barnett et Compagnie La lettre d'amour du roi George Miss Lovendal était absente de Paris et ne vint que huit jours plus tard. L'instruction ne fit pas de progrès au cours de cette semaine, bien que M. Formery poursuivit ses investigations avec un acharnement que surexcitait le souvenir désagréable de Jim Barnett. « Vous l'avez pilé Dit l'inspecteur Béchou à Barnett. L'après-midi du jour où l'on se réunit à la chaumière. C'est au point qu'il avait résolu de refuser votre collaboration. Dois-je m'en aller Ah non, il y a du nouveau. Dans quel sens Je crois qu'il a pris position. Tant mieux, c'est sûrement la mauvaise position. On va rigoler. Je vous en prie, Barnett, de la déférence. De la déférence et du désintéressement. Je vous le promets, Béchou. L'agence est gratuite. Rien dans les mains, rien dans les poches. Mais je vous assure que votre formerie me porte sur les nerfs. Le sieur le attendait déjà depuis une demi-heure. M. Lovendal descendit d'automobile. Puis M. Formerie arriva, tout guiré, et s'écria aussitôt Bonjour, monsieur Barnett, nous apportez-vous de bonnes nouvelles. Peut-être, monsieur le juge d'instruction. Eh bien, moi aussi, moi aussi. Nous allons d'abord expédier votre témoin, et rapidement. Aucun intérêt, votre témoin, du temps perdu. Enfin. Elisabeth Lavandal était une vieille Anglaise, aux cheveux gris et bourrifés, aux allures excentriques, vêtue sans recherche, qui parlait français comme une Française, mais avec une telle volubilité qu'on avait peine à comprendre. Dès son entrée, et avant toute question, elle partit à grande allure. Ce pauvre monsieur Vaucherel assassiné un si brave monsieur et si curieux homme. Alors vous désirez savoir si je l'ai connu en oh, pas beaucoup. Une fois seulement je suis venu ici pour affaire. Je voulais lui acheter quelque chose. Oh, L'accord ne s'est pas fait sur le prix. Je devais le revoir après avoir consulté mes frères. Ce sont des gens connus, mes frères. Les plus gros... comment dites-vous Les plus gros épiciers de Londres. Monsieur Formery essaya de canaliser ce flot de paroles. « Quelle chose désiriez-vous acheter, mademoiselle ?»« Un petit bout de papier, tout petit, du papier qui pourrait s'appeler aujourd'hui de la pelure d'oignon. »« Et qui a de la valeur ?»« Beaucoup pour moi, et j'ai eu tort de le lui dire. Vous saurez, cher monsieur Vaucherel, que la mère de ma grand-mère, la jolie Dorothée, a eu comme soupirant le roi Georges IV lui-même, et qu'elle gardait les dix-huit lettres d'amour reçues de lui dans les dix-huit tomes reliés en veau d'une édition de Richardson. » Une par volume. Or, à sa mort, notre famille a trouvé les volumes, sauf le 14e qui avait disparu avec la lettre numéro 14, la plus intéressante, parce qu'elle prouve, ah, on le savait, que la très jolie Dorothée a manqué à ses devoirs neuf mois avant la naissance de son fils aîné. Alors, vous comprenez, mon bon monsieur Bocherel, comme nous serions heureux de retrouver cette lettre. Les Lovendal, descendants du roi Georges, cousins du roi d'aujourd'hui. Une telle chose nous vaudrait de la gloire, des Titre. Elisabeth Lovendal respira et, continuant le récit de sa démarche auprès du bonhomme Vaucherel, reprit Et puis, mon bon monsieur Vaucherel, voilà qu'après trente ans de recherche et d'annonce, j'ai su que l'on avait vendu, dans une vente publique, un lot de volumes, dont le quatorzième tome de Richardson. Je cours chez l'acheteur, un bouquiniste du quai Voltaire, lequel me renvoie chez vous, à qui le livre appartient depuis hier. En effet, me dit ce bon M. Vaucherel, qui me montra le tome 14 de Richardson. Regardez, lui dis-je, la lettre numéro quatorze doit être dans le dos du volume, sous la reliure. Il regarde, devient tout pâle, et me dit Combien l'achetez-vous C'est là que j'ai vu ma bêtise. Si je n'avais pas parlé de la lettre, j'aurais eu le volume pour cinquante francs. J'en ai offert mille. Le bon monsieur Vaucherel se mit à trembler et demanda dix mille francs. J'acceptais. Il perdit la tête, moi aussi. C'était, vous savez, comme aux enchères publiques. Vingt mille, trente mille. À la fin, il exigeait cinquante mille. Et il criait comme un fou, les yeux tout rouges. Cinquante mille, pas un sou de moins. De quoi acheter tous les livres que je voudrais. Les plus beaux, cinquante mille francs. Il voulait tout de suite un acompte, un chèque. Je lui promis de revenir. Il jeta le livre dans le tiroir de cette table, ferma à clé et me laissa partir. » Elisabeth Lovandal compléta son histoire par une suite de détails inutiles que l'on n'écouta point, d'ailleurs. Depuis un moment, quelque chose retenait davantage l'attention de Jim Barnett et de l'inspecteur Béchou. C'était le visage crispé de M. Formery. À n'en point douter, une émotion violente l'avait envahi et il souffrait d'une sorte de joie excessive qui le bouleversait. À la fin, il chuchota, la voix sourde et l'expression emphatique. « Somme toute, mademoiselle, vous réclamez le tome 14 des œuvres de Richardson. »« Oui, monsieur. »« Le voici, » dit-il en tirant de sa poche avec un geste théâtral un petit livre relié en veau. Est-ce possible Le voici. La lettre d'amour du roi Georges ne s'y trouve pas. Je l'y aurais vue. Mais je saurais bien la découvrir, puisque j'ai su découvrir le volume que l'on cherche depuis cent ans, et puisque le voleur de l'un est fatalement le voleur de l'autre. M. Formery se promena un instant les mains au dos en savourant son triomphe. Et soudain, il tapota la table à petits coups et conclut « Nous connaissons enfin la cause de l'assassinat. » Un homme aux écoutes entendit la conversation de Vaucherel et de Miss Lovendal et nota l'endroit où Vaucherel enfermait le livre. Quelques jours plus tard, cet homme tuait pour voler et pour vendre plus tard la lettre numéro 14. Quel était cet homme ?« Godu, le valet de ferme, en qui je n'ai cessé de voir le coupable. » Hier, au cours d'une perquisition, j'ai remarqué une fente anormale entre les briques disjointes de sa cheminée. J'ai fait élargir le trou. Un livre était là, un livre qui, évidemment, provenait de la bibliothèque Vaucherel. Les révélations inattendues de Miss Lovendal prouvent la justesse de ma déduction. Je vais mettre sous mandat les trois cousins Godu, chenapon fiefé, assassin du bonhomme et criminel accusateur de M. Leboch. Toujours solennel, M. Formery tendit la main en signe d'estime à M. Leboch, qui le remercia avec effusion. Puis, comme un galant homme, il conduisit Elisabeth Lavandale jusqu'à son auto, revint vers les autres, et s'écria en se frottant les mains, « Allons, ah je crois que l'affaire fera du bruit, et que les oreilles de M. Formery teinteront agréablement. Que voulez-vous Monsieur Formery est un ambitieux et la capitale l'attire. On se mit en marche vers la maison des Godus, où il avait donné l'ordre que fussent amenés, sous bonne escorte, les trois cousins. Le ton était beau. Suivi de M. Le Boc, encadré par l'inspecteur Béchoux et par Jim Barnett, M. Formery laissait déborder son contentement. Et d'un ton gouailleur :« Hein, mon cher Barnett, ce fut rondement mené !» et plutôt dans un sens contraire à vos prévisions, car enfin vous étiez hostile à Monsieur Le J'avoue, en effet, Monsieur le juge d'instruction, que je me suis laissé influencer par cette satanée carte de visite. Figurez-vous qu'elle se trouvait sur le plancher de la chaumière lors de la confrontation, que le sieur Le s'en était rapproché et que, tout doucement, il avait mis le pied droit dessus. Et en s'en allant, il l'emportait ainsi, collé à sa chaussure, l'en détachait dehors et la glissait dans son portefeuille. Or, l'empreinte de sa semelle droite dans la terre mouillée me fit voir que la dite semelle portait quatre pointes disposées en losange, et par conséquent, que le sieur Leboc, sachant qu'il avait oublié cette carte sur le plancher, et ne voulant pas que l'on connût le nom et l'adresse d'Elisabeth Lewandhal, avait combiné son petit manège. Et de fait, c'est grâce à cette carte de visite... <rire> « Oh, mais c'est de l'enfantillage, mon cher Barnett. En voilà des complications inutiles. Comment peut-on s'égarer ainsi Un de mes principes, voyez-vous, Barnett, c'est qu'il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Contentons-nous des faits, tels qu'ils s'offrent à nous, sans essayer de les adapter coûte que coûte à des idées préconçues. On approchait de la maison de M. Le Boc, le long de laquelle il fallait passer pour se rendre chez les Godus. M. Formery prit le bras de Barnett et continua cordialement son petit cours de psychologie policière. Votre grand tort, Barnett, fut de n'avoir pas voulu admettre, comme intangible, cette vérité, si simple pourtant, qu'on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Tout est là, Monsieur Le Boc fumant à sa fenêtre, ne pouvait en même temps assassiner à la chaumière. « Tenez, Monsieur Le Boc est derrière nous, n'est-ce pas Et voici la grille de sa maison, à dix pas, devant nous. Eh bien, il est impossible d'imaginer un miracle par lequel M. Le Boc serait à la fois derrière nous et à sa fenêtre. » M. Formery, juge d'instruction, sauta sur place et poussa une exclamation de stupeur. Et « Qu'y a-t-il » lui demanda Béchou. Il tendit le doigt vers la maison. « Là-bas Là-bas » À travers les barreaux de la grille, de l'autre côté de la pelouse, on apercevait, vingt mètres plus loin, en train de fumer sa pipe dans le décor de sa fenêtre ouverte, M. Le Boc. Monsieur M. qui pourtant se trouvait également près du groupe, sur le trottoir. Vision d'horreur, hallucination, fantôme effrayant, ressemblance incroyable. Qui donc jouait là-bas le rôle du véritable sieur Leboc que M. Formery tenait par le bras? Béchou avait ouvert la grille et courait. M. Formery s'élança aussi vers l'image diabolique du sieur Leboc qu'il l'interpellait et menaçait. Mais l'image ne semblait pas s'émouvoir et ne bougeait pas. Comment se fut-elle émue et comment eut-elle bougé, puisque, ils le constatèrent de plus près, ce n'était rien qu'une image, une toile qui remplissait exactement le cadre de la fenêtre et qui offrait en profondeur, brossée de la même façon et par la même main, évidemment, que le portrait du bonhomme Vaucherel à la chaumière, la silhouette du sieur Leboc en train de fumer sa pipe. M. Formery se retourna. Près de lui, le souriant, placide et couperosé, M. Le n'avait pas pu soutenir l'attaque imprévue et s'était effondré comme sous un coup de massue. Il pleurait et il avouait bêtement. J'avais perdu la tête. J'ai frappé sans le vouloir. Je voulais être de moitié avec lui. Il m'a refusé. « Alors j'ai perdu la tête. J'ai frappé sans le vouloir. » Il se tut. Et dans le silence, la voix de Jim Barnett, qui se faisait aigre, méchante et gouailleuse, retentit. Hein « Hein Qu'en dites-vous, monsieur le juge d'instruction Un joli coco que votre protégé le boc. Quelle maîtrise dans la préparation de son alibi !» Et comment les passants inattentifs de chaque jour n'eussent-ils pas cru voir de loin le véritable Leboc Pour moi, je me suis douté du coup, dès le premier jour, en voyant le bonhomme Vaucherel sur sa toile. Est-ce que par hasard le même artiste n'aurait pas dessiné la silhouette de son ami Leboc J'ai cherché, et pas bien longtemps, tellement Leboc était sûr que nous serions trop bêtes pour découvrir son truc. La toile était roulée dans le coin d'un hangar, sous des tas d'ustensiles hors d'usage. Je n'ai eu qu'à la clouer ici, tout à l'heure, tandis qu'il se rendait à votre convocation. Et voilà comment on peut, en même temps, assassiner à la chaumière et fumer sa pipe à domicile. Jim Barnett était féroce. Sa voix pointue déchirait l'infortuné M. Formery. Faut-il qu'il en ait perpétré dans sa vie d'honnête homme Hein Est-ce beau, sa parade au sujet de la carte de visite, les quatre trous pour marquer les quatre points d'un écarté, et le livre qu'il a déposé l'autre après-midi Je le suivais, dans la cheminée des godus. Et la lettre anonyme qu'il vous a envoyée Car je suppose bien que c'est cela qui vous a déclenché, monsieur le juge d'instruction. Sacré le boc et m'a bien fait rigoler avec ta face de petit vieux bien propre. I, va !» très pâle, M. Formery se contenait. Il observait le sieur Leboc. À la fin, il murmura "Ça ne m'étonne pas. Un regard faux, des manières obséquieuses. Quel bandit Une colère subite l'anima. Oui, un bandit." Et je vais vous mener par un petit chemin. Et d'abord la lettre. La lettre numéro 14. Où est-elle Au creux de la pipe qui est suspendue contre le mur de la pièce à gauche. Cette pipe n'est pas débourrée de ses cendres. La lettre y est. » On entra vivement dans la pièce. Béchou trouva aussitôt la pipe et secoua les cendres. Mais il n'y avait rien au creux du fourneau. Aucune lettre. Ce qui parut confondre le sieur Leboc et qui mit le comble à l'exaspération de M. Formery. « Menteur, imposteur, misérable Oh, tu peux être sûr que tu parleras, gredin, et que tu la rendras, cette lettre Cependant, les yeux de Béchoux et de Barnett s'étaient rencontrés. Barnett souriait. Béchot crispa les poings. Il comprenait que l'agence Barnett et Compagnie avait une façon toute spéciale d'être gratuite. Et il s'expliquait comment Jim Barnett, tout en jurant à bon droit qu'il ne demandait jamais un centime à ses clients, pouvait mener une confortable existence de détective privé. Il s'approcha de lui et murmura. « Vous êtes d'une jolie force. C'est digne d'Arsène Lupin. »« Et Quoi ?» fit Barnett d'un air ingénu. L'escamotage de la lettre. Ah, vous avez dîné Parbleu Que voulez-vous Je collectionne les autographes des rois d'Angleterre. Trois mois plus tard, à Londres, Elizabeth Lovendal reçut la visite d'un certain gentleman très distingué qui se fit fort de lui procurer la lettre d'amour du roi Georges. Il le réclamait la bagatelle de cent mille francs. Les négociations furent laborieuses. Elisabeth consulta ses frères, les plus gros épiciers de Londres. Ils se débattirent, refusèrent, puis finalement cédèrent. Le gentleman très distingué toucha donc cent mille francs et détourna en outre tout un wagon d'épicerie fine dont on ne sut jamais ce qu'il était devenu.